0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Gloaming
1: Kittens В ритме планеты, сумрак, котята, встречи,
0: конкурсы, интервью Gloaming Kittens
1: Всем привет, это Gloaming Kittens В нашем любимом формате интервью, где мы встречаемся с интересными людьми И здесь снова в грильбаре People's, в столице вещания Liquid Flash городе Новосибирске Я Влад Смирнов собрался рано-рано-рано утром для того, чтобы увидеть Артема Еришева и Александра Сычева, организаторов проекта «Мастер-слова» и организаторов конкурса ведущих «СИУ». Правильно? Абсолютно верно. Привет, ребят. Привет. Расскажите, ради чего мы сегодня с вами собрались. В первую очередь, чтобы мы понимали, о чем в основном пойдет речь и с чего мы начнем.
2: Но расскажем мы сегодня о проекте, который запускается буквально недавно. И вот уже в этот четверг, 19 марта, мы как раз... Увидим это действие наяву, поймем, что получилось. Организовали проект, конкурс ведущих, собрали молодых, юных ребят, студентов, и с помощью крутых признанных ведущих из города, с помощью экспертов, актеров разных театральных, э, именно обучаем их тому, как необходимо себя вести на сцене, потому что ведущие — это главное лицо, одно из главных лиц, благодаря которому состоится любое мероприятие. И вот учим их, как быть профессионалами, как не потерять себя на сцене. Да, абсолютно верно.
3: Небольшая такая, небольшое предисловие. Мы сами с Сашей работаем ведущими периодически проводим мероприятия. В институте практически ну, каждое мероприятие не обходится без нас на сцене. Mm-hmm. Поэтому мы решили дать а, дорогу молодым ребятам в нашем институте, немножечко их обучить, ну и посмотреть, кто из них а, будет справляться в будущем с этой
2: ответственной задачей ведущего. Потому что очень много ребят, которые хотели бы попробовать себя, но не всегда знают, где это сделать, как, не всегда понимают именно, как эта работа должна выглядеть в конце, и возможно, с помощью этого проекта потом они не только в УЗИ себя покажут, но и и в городе в рамках там, может быть, Сибирского федерального округа, а, Россия, да, где Вы да, будете ну, ходить
3: не... на свадьбах, корпоративах. Это будет отличный
1: результат для нас. А каким образом происходит обучение? То есть что вы с ними делаете? Сажаете их в клетку с томатами или как? Ну,
3: слушай, отличный, кстати, Я думаю, что может будет на следующий год записать такой вариант. В общем, образовательная часть у нас проходит где-то практически, ну, полторы недели такой интенсивный курс. Очень плотненько все Да, мы приглашаем известных ведущих нашего города, Вот у нас был Евгений Шматко, Денис Метелев. Проходит это все в формате мастер-классов, то есть открытое живое общение наших экспертов с участниками, где они рассказывают какие-то профессиональные секреты, делятся своим опытом, ну, проводят какие-то практические занятия с ребятами, с ребятами что-то mm-hmm. вроде а,
2: интерактива с залом. Ну да, здесь, вот самое главное, знаешь, что понимать, что это не такой проект, который вот мы не тамаду на свадьбу выращиваем, mm-hmm. слава богу, у нас такого не будет, и мы стараемся от этого формата уйти, а наоборот, знаешь, в формате такого наиболее актуального ведущего, который знает хорошие конкурсы, знает, как работать с залом в любом мероприятии, будь то научная конференция, свадьба, э, там, фестиваль какой-то в городской, либо день города, в любом формате может работать. Каждый из ребят выберет свой, но самое важное, что мы делаем акцент, что это не вот эта вот женщина с рыжими волосами, с конкурсами, вот это, ай, свадьба, свадьба, а как-то другой формат, и поэтому вот мы на, именно на это, ребята, да, мы участников не переодеваем в какие-то непонятные костюмы, мы их Учим... А в
1: бабочки а... их одеваете? Ну,
2: бабочки, да. Кстати, вот у нас буквально завтра-послезавтра будет мастер-класс по стилю, тоже они будут, mm-hmm. да, обучаться этому там. Вот,
3: мы учим наших ребят правильно взаимодействовать с микрофоном и с публикой, чтобы это им, возможно, пригодилось даже не только в, в роли ведущих, но и вообще в повседневной жизни и, возможно, в дальнейшей работе.
2: Ну и в том числе с помощью, конечно, своего визуального образа. То есть мы показываем, как должен выглядеть ведущий, как, наверное, ну, у каждого свой стиль, но как есть какие есть варианты, как у. выглядят ведущие в городе, приводим какие-то примеры, ну, Стилисты уже с ними практически это будет все разбирать и конкретно их образы оттачивать и отрабатывать.
1: Окей, okay. а много народу пытаются стать ведущими.
2: Финал прошел 10 человек. Uh-huh. Заявок было намного больше. Да, у нас был сначала входной
3: кастинг на проект, потому что это все-таки конкурс, да. а не обучающая какая-то программа. Uh-huh. Вообще заявок у нас было 30, но на кастинг пришло чуть меньше, но все равно много, порядка 25 человек. Uh-huh. Потом у нас была образовательная программа, которая уже вот-вот подходит к концу. И после нее мы тоже отсеиваем некоторое количество ребят, и в финале у нас остается 10 человек.
0: Угу.
2: По
3: какому
1: принципу отбирали финалистов?
2: Финалисты э, после каждого мастер-класса были, э, ребята все оценивались экспертами, которые с ними работали, <свяк> самых замотивированных, самых таких, ну, ярких. Это все-таки шоу, это конкурс. Угу. Вне зависимости от того, как там они хотят учиться, не хотят учиться, все-таки в конце это конкурс. Поэтому ну, из ребят именно ну, Наиболее подготовленные, выбирали,
3: да. прошаренные, так скажем, ребята все-таки прошли в финал, чтобы ну, устроить настоящее шоу, показать, На что они способны в будущем
2: Да, ну для нас с Артемом, кстати, некоторые ребята были сюрпризом Потому что, ну, у нас был свой виш-лист Кого ребят мы примерно оценивали Там ставки делали немножко даже Вот, Но не все прошли, некоторых там Прошли такие темные лошадки, это очень хорошо, очень интересно Что именно вот у ребят есть такая возможность Показать, что эксперты видят Чуть больше, чем мы, это очень приятно осознавать, что у некоторых ребят будет хороший шанс себя проявить. А кто выступал в роли экспертов? Вот в роли экспертов мы назвали уже, это вот, Женя Шматко был, ведущий, там, продюсер, вот, был. Мы ходили на ГТРК, у нас директор школы кино-телевидения сибирская, Елена Гомян, mm. она э, с ГТРК, вот. Потом у нас э, был один из экспертов, Денис Метелев. вчера буквально мы врагу проводили встречу с Виктором Ивановичем Буланкиным, ну, это как же без этого человека, когда вот
3: mm-hmm. у нас вот, постоянно она... наш друг. Да, на кастинге нам помогал Владимир Свеченков отбирать ребят.
1: Круто.
2: Вот, ну и помимо того, мы еще на сам финал там ждем у нас Павел Просеков будет ведущий, который тоже у нас там... Э, к тем, Сергей, напомни... Сергей Ганкин у нас будет. Да, появится. Ганкин
3: у нас там будет, Лоток, вероятно, будет Максим. Ну, в общем, мы на финал собираемся позвать не только такое жюри известное, комьюнити ведущих uh-huh. и медиа лиц, ну, ну да. и вообще позвать такую тусовку, чтобы ребята пришли к нам, посидели, возможно в зале посмотрели, повеселились, пообщались все-таки это такое, будет концентрация ведущих, наверное, у нас вечером в институте управления да. будет
2: ну самая большая. Потому что, ну конечно, будучи студентом, интересно участвовать в различных там студенческих проектах, где-то э, в рамках вуза себя реализовывают, но если не будет вот этой внешней тусовки, которая в вуз к тебе приходит, людей, которые не только в вузе себя mm-hmm. считают какими-то там крутыми ребятами, экспертами, там не знаю, возглавляют что-то, именно ребята, которые признаны в городе, то есть уже какие-то признанные эксперты, если они не будут приходить в ВУЗ и не будут ребята именно на них ориентироваться, то они так и останутся в этом маленьком мирке своем, поэтому мы стараемся максимально разных людей позвать не только вот в рамках ВУЗа кого-то, да, кто авторитетен, а именно с города притянуть их на ВУЗ и в ВУЗе сделать какое-то крупное событие городского формата. Чтобы ребята понимали вообще, как, что существует и как к какому уровню стоит стремиться. Особенно, что среди участников есть некоторые первокурсники и, ну, это важно, Важно уже сразу понять, что ВУЗ — это не закрытый мир, что это не закрытая такая капсула. А а всего если, лишь да, такой этап.
3: ступенька на пути к каким-то своим достижениям и целям, которые на самом деле на уровне стоят выше, чем институт. Ну да, и что
1: тусовка своя есть, и там, да. человек не потеряется, если что.
2: Тем более, да, если есть таланты, то надо их проявлять и не ограничиваться там рамками, не знаю, группы ВУЗа, потока, курса. Ну, а стремиться выше и выше. Окей. Okay. Это конкурс ведущих. Абсолютно верно, Что такое мастер слова? Здесь очень интересная такая дискуссия, да. Мастер слова это образовательный проект, также будет существует уже нам один год. Вот мы там его год назад организовали. Там по моей инициативе, по инициативе ребят, которые рядом, там Артем очень часто помогает у нас. В чем суть? Проект проходит два раза в год, весной и осенью. Мы также собираем группу из самых инициативных, интересных ребят и в течение двух месяцев обучаем их. Там такой интересный формат есть, uh-huh. что в начале не проходит общую образовательную программу, как в любой тренинговой школе, я думаю, что ты прекрасно знаешь такие форматы. Вот, потом Ну, примерно. Ну, примерно, да. Ну, в общем, с ребятами работают там по четыре раза в неделю, работают разные эксперты, также приглашенные, научат их именно мастерство общения со сцены, mm-hmm. донесению своих мыслей. Это не совсем формат ведущего, немножечко другое. Это ораторское. Да, больше. это больше ораторское мастерство, но не классическое, там, встал в позу и начал говорить, а как-то так более, опять же, современно, с упором mm-hmm. на истории, с упором на общение с аудиторией, то есть какой то такой более современный формат, вот как TED конференции, ты знаешь T E точка ком, там технологии uh, образования дизайна, это международная конференция, вот по такому формату мы стараемся воспитывать наших ораторов, вот и два раза в год они сначала проходят месячное обучение, там очень интенсивно, потом uh, в формате шоу голос Наставники 4 вот так же там, как градские, как все наставники поднимают, отсматривают их ребят, ребята выступают, набирают себе команды, и потом еще один месяц с ними работают уже плотно, уже в своих офисах, в кафе города, как мы сейчас в People's'е сидим, вот так же в разных местах встречаются, очень плотно с ними общаются, и в конце ребята выходят на финал, и на финальном конкурсе себя доказывают, кто из них лучше, и показывают, чему научились. Вот такой двухмесячный проект у нас есть, и уже два сезона прошло, Прошлый вес был первый пробный. Вот этой осенью мы очень хорошо стрельнули. На самом деле у нас там и жюри хорошо собралось, и там мы достаточно так данный сайт, кстати, доделали.
3: Вот. Да, самое интересное, хочется отметить, что, во-первых, это бесплатный кон- да. курс. А он, он совсем абсолютно,
2: абсолютно бесплатный. Очень много тренинговых э... вообще параторскому мастерству, тема заезжана достаточно. Очень много ну, конечно, людей, да. которые тренируют, да, из него чистого. школы, много...
1: которые стоят до 70 тысяч, или от 70.
2: И, и до, и от разные есть. Mm-hmm. И сами по себе, что ну, в среднем, если цену анализировать по рынку, то ну где-то 5000 рублей в среднем стоит нормально поучиться. Ну там за раз, где-то у это кого-то курс, за, да? за неделю. Mm-hmm. Да. Ладно, курс. Бывает, один тренинг так стоит. как бы и... а, Ну, ну ты понимаешь, пока что студентам это не всегда под силу. И вот, Артём правильно отметил, что Мастер-слово абсолютно бесплатный Пока что, возможно Да нет, он
3: бесплатный, абсолютно, он не
2: будет для студентов платным никогда
3: Поэтому, если кто-то хочет Немножечко подучиться И подтянуться в ораторском искусстве Быть более уверенным Более
2: уверенно себя чувствовать
3: на сцене, пусть заходят в наши группы, смотрят. Да, группа нас... ВКонтакте,
2: так и называется, мастер-слово. Там э, самое важное, что вот Артём да, сказал бесплатно, и второй момент, что мы тем же, по тому же принципу стараемся притягивать именно максимально крутых людей из города, то есть ну, тех, кто добился уже каких-то своих основ. Кто это? Это пиарщики, это актеры, это ведущие, это тренеры по публичному мастерству, это э, часто какие-то представители средств массовой информации, это издатели там журналов. Разных, да, там кто-то. Ну, что
3: самое какая-то... интересное, знаешь, что забыл отметить? — а, То, что в этом курсе могут участвовать не только студенты Института управления. Да, но... абсолютно открыто. У нас И... уже 6 вузов было. Любой студент.
2: Любой студент. студент. У нас 6 да вузов не в этот раз было. Да, да. да, у нас сейчас очень много, кто хочет заявки подавать, там уже пишут. Мне там смотрю. Там, Александр, добрый день, как участвовать в проекте? Смотрю э, страничку ВКонтакте, 35 лет Я думаю, ну, ё mm-hmm. Там и школьники ломятся То есть, в принципе, открыт, проект открытый И вот мы буквально в апреле стартуем Поэтому, если будет у наших там, слушателей Кто-то, кто нас слышит, не знаю, желающий То ищите нас Я думаю, что мы какую-то информацию разместим, если будет возможность То, в принципе, вот, любой может желающий поучаствовать
1: Это все в группе ВКонтакте, по-моему?
2: Да, всё в группе ВКонтакте есть Там специальный сайт для оставления заявок Потом мы там связываемся И никто не теряется никогда Нас найти просто, можно писать там мне в личку, у нас там менеджеры есть, кому можно писать. Поэтому все бесплатно, все интересно и стараемся делать максимально круто для студентов, которые сами по себе максимально крутые. Окей, хорошо. Ну что, тогда сделаем небольшой
1: перерыв и через несколько минут поговорим уже о подробностях и о том, почему вы сами по себе занялись этим проектом. Да, конечно.
0: Леди и джентльмены, встречайте! Жаркий треп, треп, треп!
1: Примерно. Можно узнать, в каком из трех вариантов ты эту песню подавал? Как ирландские террористы, как иртваффы или как скутер? Как, как, как скутер, да. Они сидят напротив нас. Здесь Михаил Якимов и Влад Смирнов. Услышимся
3: на уютном канале Liquid Flash.
0: What's mm-hmm. So, so high But everybody who try to control Their relationship separates out from mine But what is love? Is it controllable? Should it be
2: loyal or should be like a war? I'm yours, you must have Off, here we are and need to can't control me as good as can I I can't hurt you, same page, you came with lie. How they like me, they knew no doubt you're bright. I'm an armed if you want me to die. Say so this no one no more, just you and I, just you
0: and I Was never never time before I tried. When I been hard tried the yes, I tried, baby hurt my pride, play my soul like and guys. There's no good, there's no wise, there's no nah.
1: Ну что же, продолжаем заседать в Грильбаре Пиплз вместе с Артемом Ерешевым и Александром Сычевым.
3: Всем привет. Привет еще раз.
1: Ребята рассказывают про проект Мастер Слова и настало пора, наверное, спросить у вас, почему?
2: Why? Why вы это делаете? мы... Зачем?
0: Занимаемся этим, да? Почему бы вы
1: просто не вели свадьбы и не делали параллельно там продажу тапок из Таиланда и не жили бы там же?
2: Ну, в Тае мы, допустим, не были, да, поэтому ничего про тапки сказать не можем, но что касается проекта, ну первое, и, наверное, единственная здесь мотивация, это то, что мы сами когда-то, придя такую вот, как, ну, школу, человек школу заканчивает, мы сами еще не такие взрослые, и это очень хорошо, это ощущение помню, человек заканчивает mm-hmm. школу, он приходит в вуз, что он видит? Он видит там кучу всяких студенческих тусовок, вот эти вечеринки бешеные по клубам, разные там варианты, не знаю, какие-то бизнес можно делать где-то, можно наукой заниматься, куча вариантов, и он не знает, что делать, он mm-hmm. начинает вот, искать это что-то, и очень важно, чтобы в этот момент он нашел что-то свое, что-то, что толкнет его дальше, и чтобы это было хорошее качества Мы в свою очередь, ну свое время нашли такой там разные там зацепочки, там я где-то работаю тема где-то работал, разные там лифты, которые помогают именно сориентироваться в жизни, получить опыт, который сделает тебя, ну скажем так, э, более ценным, более ценным, конкурентоспособным mm. и, ну, да, даст тебе опыт, который люди получают не, не в 12 лет, или 18, там, а, допустим, mm-hmm. там 20, 20 постарше, и дальше так, постарше. Ну да, и разумеется начать как можно раньше карьерные свои строить цели. Поэтому э, сами через это прошли и хочется, ну вот год назад понял, что хочется сделать что-то такое, чтобы помогало ребятам именно вот, ну, расти дальше. Пусть кто-то из них научится нормально говорить. Кто-то из них будет также там, если будет мало заниматься, плохо выступать на сцене. Но самое главное, что я вижу и что мы с тем отмечаем, что ребята растут после проекта, и ребята ну, действительно после этого что-то добиваются в разных сферах. Кто-то там в творчестве, в спорте, но после проекта. Это очень важно, и хочется, чтобы, ну, вот такая как миссия, нести, помогать ребятам именно что-то куда-то продвинуться дальше, расти. Так...
3: Да, ну и почему именно все-таки ораторское искусство? Потому что, вот на мой взгляд, я не помню, кто сказал, Форд или Рокфеллер что он готов сколько угодно заплатить за человека, который способен правильно говорить. недословно, но суть понятна. Вообще ораторское искусство нам необходимо не только где-то на сцене, там, в учебе, когда мы рассказываем доклад, но и вообще, когда мы общаемся с любым человеком. Вот это лично мое мнение. Я думаю, что и ты, Влад, и ты, Саша, его разделишь полностью.
1: Неплохо сказано.
3: Да, поэтому... Артем Ерешев сказал это. Да, Саня Рокфеллер, да. Теперь в ВКонтакте твои цитаты будут. Да, поэтому именно все-таки нацелено на ораторское, что можно применить каждый день, каждую минуту, вот, абсолютно в любом общении. Тем более, что все-таки мы нацелены изначально все-таки на студентов нашего mm-hmm. института. И я думаю, они... И только нашего, но, да.
1: ну, но да,
3: Именно да. на студентов, которые могут после этого занятия на следующий день прийти и рассказать доклад, там, не знаю, показать презентацию на своей паре уже с какой-то фишкой, которую они получили. И на занятии могут, но ну, на практическом опыте прочувствовать это... Ну и внедрять вообще в свою жизнь, в свое общение какие-то новые знания, которые они получили вот вчера в своем институте,
2: но уже после пар.
1: вот в чем суть ораторского мастерства с, с вашей точки зрения?
2: В умении говорить так, чтобы тебя слышали и так, чтобы тебя слушали. Mm-hmm. То есть, когда ты контактируешь с аудиторией, находишься не над ней, не под ней, а на одном уровне, общаешься так, что люди располагают к тебе, и ты получаешь от них энергию, они от тебя получают энергию, и самое главное — твою идею. В этом суть любой коммуникации, в этом суть любого общения, и это то, чему мы стараемся учить. Да, ну и самое главное, наверное, это правильно донести те
3: мысли, которые есть у тебя в голове, потому что мы все-таки отвечаем не за то, что мы сказали, а за то, что наш слушатель услышал да. Поэтому нужно рассказывать все-таки так, не как ты это видишь сам и понимаешь, а все-таки перестроить свою фразу, мысль Таким образом, чтобы тебя правильно восприняли и услышали да. то, что ты хочешь абсолютно верно Поэтому стоит все-таки учиться, потому что не каждый человек может сказать так, чтобы его понял другой человек.
1: Ну, я так полагаю, что когда мы говорим про ораторское искусство, мы берем в расчет, когда есть человек, и есть аудитория, которая на него смотрит, или Ну, нет?
2: на самом деле не всегда, здесь вот я о Тёме хотел продолжить, здесь э, очень часто где это пригождается? Ну, вот я думаю, ты прекрасно понимаешь, что там преподаватели, допустим, да, читают лекции или что-то еще, но это с аудиторией опять же, да? Любой разговор мы сейчас общаемся, и тоже какие-то навыки используем в коммуникации. Проведение переговоров прохождение собеседования все то где тебе необходимо говорить элементарный анекдот в компании там друзей ты травишь знакомишься с новой компанией все равно вот твои навыки общения навык не бояться когда тебя спрашивают навык там умение ответить на вопрос очень часто на занятиях бывает там спросишь какого-то студента или кого-то и он говорит там задай вопрос в ответ -э 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 что, что ну, люди бывают часто боятся этого, поэтому очень ценно, чтобы, ну, вот, не было этого. Здесь, конечно, очень важно, что еще ВУЗ позволяет все это реализовывать и поддерживать. Это, конечно, очень приятно, что есть возможность сделать на базе ВУЗа такие проекты, и что всегда идут навстречу. Но в целом проект студенческий организован студентами. Да, тем более, что нас институт все-таки готовит
3: в основном, в большинстве ну, да. своем, таких да. будущих чиновников, Чиновники, государственных государственные экономисты, и... юристы, да, да это... ко- которым все-таки Полезно это будет, полезно, в любом да. Случае, да очень очень полезно, даже это нужно. Будет. Mm-hmm. А на парах этому уделяется, ну, на самом деле, не очень большая. Ну, есть риторика, да, но она на первом курсе ну, и закончилась, и все, по сути. Да, она идет там один семестр, заканчивается, и на самом деле практических, э, каких-то. Ну, не так много. А, Немного не таких практических умений, которые дается. Больше все-таки упор на
1: теорию. А как далеко можно уйти в вораторском? Ну, это такой вопрос уже немножко по грани. Как как специалистам немножко поглубже попробовал вопрос задать Разговаривая Вот опять же в компании, перед аудиторией Каким-то образом человек достаточно Много внимания может уделять Именно процессу подачи информации Насколько сильно это мешает донести Саму мысль идею то есть все равно же приходится тратить какие-то энергии, силы на это.
2: Ну ты знаешь, это вот, наверное, как с ежедневником. Вот есть ежедневник, да? Mm-hmm. Ты его ведешь, и если процесс ведения ежедневника занимает больше времени, чем выполнение дел, mm-hmm. которые в ежедневник, это плохо. Это, ну, неэффективно. То же самое с ораторским. Если ты думаешь о том, как выступить, больше, чем выступаешь, или, допустим, для тебя это тяжелее, чем выступать, или э, вот именно процесс подготовки занимает больше энергии, сил, чем ты получаешь, то, наверное, это не твое. Mm-hmm. Здесь не нужно далеко или глубоко уходить. Здесь нужно так, чтобы это было у тебя, чтобы это был инструмент, который ты можешь использовать эффективно и, самое главное, с удовольствием. Как глубоко, наверное, до безграничности здесь нет пределов совершенствоваться в ораторском искусстве.
3: Ну, мое мнение таково, что человек, ну как, достигает на каком-то уровне такого состояния, когда ему уже комфортно когда он, например, может вещать перед большой аудиторией. И получать удовольствие. Получать именно удовольствие, кайфовать от этого процесса, а не думать, вот что сказать. Когда он уже наработанные навыки использует ну, рефлекторно, можно сказать. Вчера буквально смотрел на Википедии и стало интересно, кто такой ведущий. Бил ведущий в Google. Мне выдал сначала тамада. Открываю тамада. Слово о передевании хирыжей женщины. Да, там все равно тоже все это свелось к ведущему. И самое... Вот интересная отсрочка, которую я прочитал и не ожидал там увидеть, то, что э, это искусство, где более важны практические знания и опыт, нежели теоретические моменты. Поэтому, на мой взгляд, что самое главное, это все-таки практика для достижения каких-то там целей, для э, достижения того момента, когда ты будешь чувствовать себя комфортно перед публикой. Ну и все же, мне кажется, Есть разные направления применения ораторского искусства. Я думаю, если в одном ты достигаешь какого-то чувства уверенности, комфорта,
2: то в другом... Научился
3: не волноваться на сцене, а дальше работать над подачей, над чем-то другим. Абсолютно верно. На самом деле, многие вот, ведущие, которые приходили к нам на мастер-класс, говорят, что, несмотря на большой опыт работы, у них перед какими-то выступлениями есть э, чувство волнения, потные ладошки. Там, работаю
2: 20 лет ведущим, а все равно волнуюсь перед каждым выходом. Ну, это нормально, это и то. А глубины и ораторского, как то выразилось, наверное, нет. Здесь до конца можно идти.
1: Окей. Ну, тогда, может быть, пару слов скажите о каком-нибудь упражнении, которое можно делать всем кто хочет заняться радостным искусством, ну, может быть, какой-то совет такой лайтовый, который бы помог начать это делать, и потом в итоге прийти к вам на курсы.
2: Очень, ну, на курсы можно приходить уже сейчас, там всегда научим. Но... Пора. Да, пора. Но mm-hmm. что касается э, совета, вот очень часто человек, говоря, вот, допустим, даже мы сейчас разговариваем, бывает, что хоп, там, либо связки не сомкнулись, либо мимика как то там не мешает говорить, mm-hmm. ты там путаешь слова, немножечко запинаешься, там... Кто-то советует в таких случаях говорить оговорки Кто-то советует в таких случаях, э, не знаю, растягивать мышцы лица. Это все полезно, но uh-huh. есть одно очень хорошее упражнение. Вот это, конечно, на видео надо показывать, записывать, но я скажу, надеюсь, слушатели поймут. Uh-huh. Берешь обычную ручку, которую ты пишешь, допустим, в сценарии. Uh-huh. Э, Кладешь ее в рот таким образом, чтобы она была... Вот так вот пережимала тебе, ну, так сказать, губы. Ну, как будто закусываешь, да, и вот так между губ. И говоришь о, в таким, таком положении, ну, какой-то текст. То есть примерно вот так получается. Добрый дорогие друзья. Вот так <сёк> это жуется все. И там говоришь так примерно 15-20 там секунд, там, можно минуту прочитать какой-то сложный отрывок текста. После этого вытаскивая ручку изо рта, получается, что твой аппарат речевой, настолько летает, настолько эффективно и четко произносит слова, которые только что ты прожевывал и не мог произнести, что ты сам этому поражаешься. И на самом деле вот такой очень маленький лайфхак для любого ведущего перед выходом, любого оратора. Немножко потренировав в тонус, привести мышцы. Привести мышцы, да, именно речевые, язык, там, небо и все, губы, именно в такой тонус. Ну и самое важное, немножко потренироваться.
3: Но есть, кстати, еще более такой интересный способ. Это очень смешно смешно
2: выглядит, но все же. Это
3: смешно, да, но но на самом деле эффект дает очень хороший. Мы сами мы это, это делаем. мы так всегда делаем да На нас очень косо смотрят люди перед всякими мероприятиями, но тем не менее. Все
0: выживете
1: ручки, да? Голодные вина. Но есть на самом деле, ну,
3: похожий, очень похожий, но тоже интересный
2: очень интересное упражнение. Я сейчас боюсь, что нас неправильно поймут, как ручку нужно засовывать в рот, потом скажут, Нет, нет, Тут уже не ручка.
3: Тут, короче, надо купить бутылку вина. С пробкой, Да, с хорошей пробкой и с хорошим. Вином содержим внутри, вытащить пробку, с вином поступайте как хотите. Ну, mm-hmm. вот, чтобы не каждую давали.
1: скороговорку по стакану добавлять, усложнять, усложнять,
3: повышать левел. Можно приходить домой каждый раз при общении, например, не знаю, с домочадцами, там с девушкой, с теми, кто есть, возможно даже в общаге, вставляйте пробку в рот и говорите вместе с ней, зажимайте между зубами и общайтесь так с пробкой, ну минут по 10 делайте, потом перерыв. На самом деле острота
2: речи будет повышаться с каждым разом. Ощущение после вот либо с ручка, да, с ручка, потому что пробки часто нет мероприятием а угу. ручка всегда если ты правишь сценарий ты что-то вносишь. поэтому ну говорим о ручке это то что очень практично мы на самом да. деле тоже сначала с пробками узнали про такую фишку а потом ручку научились делать но вот с пробкой это такой момент что именно придает остроты твоей угу. речи и ты правда сам поражаешься те кто попробует это впервые сделать реально сами немножечко офигеют от того как твоя речь способна как ты четко можешь говорить Да, прием на самом деле очень старый
3: Саша, может, подскажешь, Платон или Сократ набирали себе горсть камней в рот да, и да, так да. тренировали свою дикцию. Поэтому а, метод очень действенный и проверенный временем. Я вот сейчас с... вспоминаю, кто это был. Сократ. Ладно, не будем врать. Поэтому не, мы все-таки советуем просто. такой самый простой и действенный способ. М- да. Ну и приходите на курсы, это так уж на рекламы.
1: <реклама> Окей, тогда сделаем небольшой перерыв, да. немного с ребятами по- поиграем, проверим их эрудицию. Теперь уже через несколько минут. Поехали.
0: Liquid touch, liquid Hold the time still and just be with my heart. Time is Still and just be You're my Amber Hold the time still And just be with my heart No we we are music, it's it's Maria,
1: Madre, ну что же, мы продолжаем импровизированные курсы ораторского мастерства, которые нам сегодня проводят Артем Ерушев и Александр Сычев.
3: Друзья, всем привет. Да, еще
1: привет. И теперь мы решили проверить их в прямом эфире на поле боя, как они могут быстро реагировать на ситуацию. Я предлагаю вам горячий стул. Друзьям.
2: Прямо сейчас, да, уже да. горячий стол. Ну давайте попробуем. Окей,
1: okay. кто будет отвечающим за горячий стул?
2: Первым отвечающим.
1: Да. Первым отвечающим.
2: Давай, камень, ножницы, бумага. Давай, на камень ножницы бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ага. И я буду первым.
1: Отлично. Ну что, мы тебя будем задавать по очереди. Странные вопросы, тебе нужно как можно более быстро на них отвечать. Если смешно, будет вообще здорово.
2: Я постараюсь, да. Ну. Я однажды играл в КВН. Одну игру всего лишь. Ну ладно. Ну, вот. Меня пос- после этого выгнали метлой практически со сцены. Ладно. <свят> поехали. Я начну. Да,
1: поехали. Окей, как зовут президента?
2: А, Владимир. Что бы ты сделал, если бы смотрелся на сцене? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: В чем отличие панды от крокодила?
2: А у него есть усы. Какого цвета платье? Сине-черное. Вот это вот точно тебе могу сказать. А какого цвета плавки? А, Сине-черные у меня такие плавки. Я в комплекте покупал их.
1: А, как надевать очки через голову?
2: А, берешь там резиночку сзади, так накидываешь и надеваешь. Как называется самый вкусный суп? Суп а, овощное пюре столовый. Ты знаешь о чем я говорю?
1: Там... Во что в старости будет одеваться хипстер?
2: он также наденет красные узкие штаны очки на резиночки, о которых я говорю в предыдущем вопросе а, какая судьба у любой бороды? ее сбреют, наверное
1: какая машина твоей мечты?
2: я не куплю машину себе, кризис все-таки это просто напоевшиеся честно, да? да, очень честно ладно, хорошо, давай, какой велосипед твоей мечты? а, велосипед, кстати, а какой у меня? у меня скиф, вот я люблю скиф
1: как починить бутылку?
2: Берешь пробку туда, вставляешь обратно и все вуаля, готовы. Как зайти на пару незаметно? Зайти нужно, спеть песню какую-то, присесть, и я думаю, что все сделают вид, что тебя не знают, и никто не заметит
1: тебя. Какого цвета шторы нравились твои девушки?
2: Черт, мы же из-за этого могли расстаться. <Och Perfect> Она <с grandes> мне предупреждала еще если... даже. Ладно, белые пусть будут.
3: Слушай, как поступить, если ты заходишь в магазин и понимаешь, что он чисто женский?
2: Купить все и подарить своей девушке. Скажи, милый, прости, что не помню, какого цвета шторы тебе нравится.
1: Если ты молодой, сексуальный, активный и перевозбужденный, как быстро снять себе наличку?
2: Что снять? Наличку. Наличку? Да. Наличку снять, куда снять? С карточки. Ну, наверное, подойти к банкомату и сказать ей: Хей, и повторить все, что ты сказал, вот это я активный, перевозбужденный, и, скорее всего, банкомат тебе выдаст деньги. Окей. Что делать, не если... Просто не спрашивай ничего. Что делать, если не знаешь, что делать? Отвечать на вопрос, как это делаю сейчас я. Первое, что приходит в голову. Из
1: чего делают пробковые столешницы для компьютерных столов? Не с Окей. Ну и наконец, самый главный вопрос, в чем смысл жизни?
2: В пробковых столешницах, Спасибо, это первое, что приходит в
0: голову.
1: Спасибо, это был Александр Сычев. Ну а теперь... Противоположному глурингом.
3: Я готовлюсь, так.
1: Да. На самом деле, на другом конце дивана <laughs> в грильбаре People. Капу в
2: рот. Все, Тренер да. меня потом пожу ручку, да, как обычно. Давай, а Артем
1: он ест чашку. <laughs> он решил пожевать стакан.
2: Да, я готов
1: поехать. Готов. Серьезно?
2: Да, давай, ну ладно, начинай.
1: Какой самый меткий российский футболист?
2: Шаляпов. Кто такой Шаляпов? Артем, скажи, какая самая вкусная рыба? Приготовленное.
1: Что Нет. выращивают во Франции?
2: Духи. Сколько кипятка можно положить в карман?
3: Ой, сколько выдержит твоя нога.
1: Твоя любимая книга Довлатова?
3: Как
2: узнать о Давлатове все Я просто читал ее, обидного немножечко. Скажи, что ты делал с
1: Чаровечной?
2: Я
3: думал, что ответить на этот вопрос.
1: Как написать успешный хит группе «Лимбискит»?
3: Его не нужно писать, он в голове. Mm-hmm. Какой твой самый любимый клуб э, в Твери? Рок Тверя.
1: Что ты выберешь между каретой и гусем?
3: Слушай, это
2: гусь ездовой? Да, конечно. Упряжку из гусей. боже мой. Какого цвета сифилис? Слушай, бледный ВИЧ такой, ну вот так вот.
1: А, во что ты бы покрасил блондинку?
3: А как называется цвет
1: лысины? А ну, почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?
2: Цветом лысины, Я бы покрасил в интеллект, я думаю, ну ладно. А, скажи, Артем, сколько будет 14 умножить на 16?
3: За этим вопросом мы обратимся в таблицу умножения.
1: А если бы ты стал президентом, твой первый указ? Хо.
3: Я бы купил машину мечты, вот так
1: вот. Подарил Алексею? <смех> 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 Вместо велосипеда?
2: Тебе подарить машину мечты? Нет, Кризис. <смех> <от тебя смех> я не, не подарю его. <смех> <смех> а, скажи, пожалуйста, что ли попросил у Деда Мороза в этом году на Новый год? Ну, в смысле, вот в будущем? Сейчас уже мечтаешь. Сейчас, да? Да. О чем попрошу в будущем? Ну, уже попросил, я думаю. Я не просил, я
3: не верю в Деда Мороза. Серьезно? Ну, да, что за глупый вопрос.
1: Какой самый популярный ведущий в России?
3: И Иван Ургант.
1: Он честно начал отвечать. Так, неинтересно, в чем смысл жизни?
3: В Иван, Иване Урганте. За этим вопросом мы обратимся к таблице унобильника.
1: Отлично. Артем Ерышев и Александр Сычев здесь у нас. Ребят, спасибо. Ну и на конечно, пожелания слушателям и где, как вас найти.
2: Да, спасибо большое за такое очень содержательное, особенно последней части интервью. Подумали, немножечко разгрузили мозги пожелать чего хочется, на самом деле вне зависимости от того, где вы находитесь чем вы занимаетесь, выступаете ли вы на сцене или шьете сапоги всегда будьте собой и старайтесь доносить людям именно свою точку зрения свою позицию по любому вопросу не старайтесь подстроиться под кого-то никогда не нужны людям, ну, слизняки не нужны люди, которые растекаются по сцене по жизни, по профессиональной среде нужно быть таким, какой ты есть формировать в себе лучшие качества и опираться на них, всегда Сейчас прям прям как призыв, да. Всегда следуйте э, своей цели, следуйте своей мечте и будьте самими собой. Все всегда получится именно в таком случае. Да, под пожеланиями про
3: цель я могу подписаться много раз. Вчера мы еще разговаривали на такую тему, что каждому человеку стоит желать э, каких-то э, трудностей. М- трудностей в жизни, каких-то обстоятельств и ситуаций, в которых человек будет понимать, что он еще не идеален, что ему есть куда расти, и чтобы эти обстоятельства провоцировали его на дальнейший рост. Чтобы человек не сидел на одном месте, чтобы постоянно в его жизни происходили какие-то аномалии, такие метаморфозы, которые будут делать его еще выше и выше. Поэтому, дорогие слушатели, я вам желаю таких ситуаций, которые вы преодолеете, но которые сделают вас в будущем сильнее и лучше общем, трудности вам, да. Да, Жизнь. ну а если вы хотите такие трудности создать сами, или чтобы возьмите кредит. Эти трудности на остановке. Не знаю, Да, создали да. вам другие люди, то вы можете находить нас э, с Сашей, можете искать наши проекты ВКонтакте. Конкурс ведущих сил, группа. Я думаю, что в группе Liquid Fashion мы как-то ссылочки оставим, наверное, да, по возможности. Конечно,
2: конечно. Присоединяйтесь
3: вот. к нам, приходите на наши кастинги и участвуйте в наших.
2: Да, мы со скоро конкурс красоты будем делать, да? да. Ты говорил об этом, нет? Да. ведущих? Нет, никакого конкурса красоты, слава богу. Мисс, вот. мисс, весня, мисс Весна, возможно, сделаем конкурс, да. например. О. Ладно, в общем, друзья, группа проекта «Мастер Слово» ВКонтакте, конкурс ведущих сил, группа КВН Сибирского института управления и наши ссылочки можете найти в группе «Ликвид Гоша». Все, да? Да, всего вам хорошего. Да, спасибо
1: Если вы видите вконтакте умные цитаты по ораторскому искусству То наверняка увидите знакомые фамилии Ерышев и Сычев спасибо. спасибо Это был Gloming Kittens из Грильбар Peoples на Красном проспекте 22 В столице вещания Liquid Flash городе Новосибирске Еще больше интервью на уютном канале ру. Да, я думаю, вы сами сейчас все узнаете Меня зовут Влад Смирнов Всем удачи и вместе с Liquid Flash войди в историю нового вещания
0: Радио Liquid Flash
1: Ищешь крутые радиопередачи? Заходи на liquidflash.ru Каждую неделю на liquidflash.ru только самые крутые передачи. Мы отбираем самый интересный материал, проводим тщательную редактуру
3: и делаем
0: самый крутой
3: звук. Жаркий трех у кого
0: короче. Кинчик. Книжный митинг. Russian High D. Play новости. Liquid.
1: Флэш. Просто для ушей.